0: hast du ihn nicht, dein, dein Strava-Segment <lacht> Hier. <lacht>
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Wechselsonys, zur inzwischen 164. Episode. Mit mir unterwegs heute sind wieder einmal die Tabea.
2: Hallo.
1: Der Adrian. Hi. Und selbstverständlich auch der Lukas. Ich grüße euch. Ich bin auch wieder dabei und wir fangen wie immer an, wenn wir so eine bisschen eine Quasselrunde haben, wie auch diesmal mit unseren Neuigkeiten. Und Tabea hat ein bisschen was erlebt die letzten Tage oder den gestrigen Tag, sagen wir mal. Wir nehmen ja heute am Mittwoch auf.
2: Ja, ich äh, stimmt. Danke. <lacht> ich hatte Prüfungswoche oder habe noch Prüfungswoche, bin quasi mittendrin im Mittwoch. Und ähm, ja, also abgesehen von meiner Tanzenprüfung, die ich solo interpretieren durfte, auf Video aufzeichnen durfte und dann an die Do Dozentin weiterschicken durfte, habe ich wirklich? auch viel... Und, an, und, und in die Gruppe natürlich, dass ihr das auch mal seht, was, man, was, was ich so mache, wenn ich sage, ich muss für mein Studium lernen. Dann turn ich meistens irgendwie komisch rum. Äh, nein, aber viel spannender war der gestrige Tag. Da habe ich nämlich die, den ersten Teil meiner Leichtathletikprüfung gemacht und ähm, genau habe Weitsprung und 400 Meter absolviert. Und äh, ja, also spannend ist, denke ich, nur eher der 400-Meter-Lauf. Das war nämlich jetzt äh, für, für mich Langstreckenläuferin was ganz Neues. So wirklich am Limit bin ich die nämlich noch nie gelaufen. Taktik war... Schnell starten, Tempo so lange halten, wie irgendwie geht und dann hoffentlich schnell im Ziel sein. <lacht> Im Optimalfall schneller sein als Ludwig.
1: Und das ist dir laut Strava gelungen, laut Uhr nicht, oder?
2: <lacht> ja, ja, also laut, laut Prüfer nicht. Also meine Uhr hat gesagt, eine Minute sechs wäre ich gelaufen. Das wäre aber auch ultraschnell gewesen. Tatsächlich war es... 1 Minute 12,6.
3: Wie kommt die Differenz zustande? Da sind ja doch immerhin 6 Sekunden.
2: Ja, es ist schon eine krasse Differenz. Also ich hatte das letzte Woche schon. Da hatte ich nämlich auch bei Strava 1,13 und ähm, gemessen wurde 1,17. Weiß ich nicht. Ich, ich schätze mal übers GPS irgendwie, dadurch, dass ich die Uhr vielleicht vorher schon laufen gelassen habe und nicht wirklich auch mit dem Start auf Start gedrückt habe. Vielleicht haben die da vorher schon ein paar Meter mit reingenommen. Irgendwie so ähm, wird das zustande gekommen sein. Aber es war wirklich für mich äh, ein Lauf, wo ich mal eine ganz andere Grenzerfahrung gemacht habe als sonst. Ich liebe ja wirklich das lange Laufen, wo man ja vor allem an so eine mentale Grenze kommt, wo man sich so denkt, ich muss jetzt noch weiter und weiter und es tut alles weh. Äh, gestern war es tatsächlich so, ich bin gestartet, ich bin schnell gestartet. Es hat sich auch... Für 150 Meter richtig gut angefühlt, ich habe die ganze Zeit versucht zu visualisieren, 69, 69, 69, bis ich auf einmal gemerkt habe, also es, es hat sich angefühlt, als würde ich im Matsch stehen, nicht mehr vorankommen, äh, ich habe geatmet wie noch nie in meinem Leben zuvor äh, und es hat also die letzten 150 Meter, muss man sagen, also so wehgetan. Hast du
1: bei diesen 400 Metern, ich meine, 400 Meter ist ja immer all out, ne? also außer du machst jetzt äh, 15 oder 20 Intervalle, ähm, hast du da auch noch irgendwie darauf geachtet, wie deine Körperhaltung ist? Also hast du da noch auf Stil geachtet, auf die Körperspannung oder was auch immer? Oder hast du einfach gedacht, gib ihm und einfach volle Kanne durchlaufen, wie auch immer das aussehen mag oder wie sie es sich anfühlen mag?
2: Ich habe, also es gab so eine, also diese 400 Meter, auch wenn es nur knapp über einer Minute war, haben sich unheimlich lang angefühlt in meinem Kopf. Also am Anfang war es so, dass ich noch sehr darauf geachtet habe, dass ich groß, also dass ich von den kleinen Schritten in die große, großen Schritte reinkomme, dass ich nicht zu sehr in eine Sitzposition verfalle, dass ich groß bleibe. Äh, in der Zeit, so, ich würde mal sagen, von 200 bis 300 Metern habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, und die letzten 100 Meter habe ich nochmal wirklich dann auch, also ist mir einfach bewusst geworden, dass mir gerade sowieso alles wehtut, ich nicht an, nichts an der Situation ändern kann, weil ich jetzt einfach bis ins Ziel kommen muss. Und da hat mein Kopf wirklich die letzten 20 Sekunden, schätze ich mal, angefangen, so zu arbeiten und sich so Aufgaben zu geben. Und da war es wirklich so, okay, achte drauf, dass du dich nach vorne legst, dass du große Schritte machst, dass du jetzt nochmal... Ähm, Ir irgendwie einfach, also einfach Beschäftigung und das habe ich schon gemacht, ja, also zumindest auf den letzten Metern.
1: Was passiert da sonst im Kopf? Was ich meine, bei den längeren Dingern, das wissen wir inzwischen alle, dann gibt man sich ein Mantra vor oder versucht sich abzulenken oder hört sich irgendwas an oder sowas, das geht ja bei 400 Metern nicht. Ähm, was machst du da im Kopf? Also pusht du dich irgendwie an und denkst dir, gib alles oder jetzt zieh nochmal an oder denkst du da einfach nur, hoffentlich ist es bald vorbei oder passiert einfach gar nichts im Kopf oder weißt du es nicht? <lacht>
2: Also wie gesagt, am Anfang ich, habe ich schon einfach versucht, die 69 Sekunden zu visualisieren, weil das wirklich doch so ein, so ein Träumchen war, wo ich aber wusste, dass das richtig, richtig schwer und wahrscheinlich eher unmöglich ist. Äh, dann passiert sehr lange nichts, also gefühlt sehr lange nichts und dann kommt der Punkt und das war bei mir so, ja, die letzten 100 Meter würde ich sagen, wo wirklich, im, also mein Kopf hat einfach nur noch gesagt, atmen, 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 atmen. Und das musst du wirklich, also du, äh, man, man atmet am Ende so hart, weil das ist ja natürlich eine Distanz, da schießt dir das Laktat total ein und ähm, du musst einfach so total viel Sauerstoff nachbringen und äh, also die, auf die Atmung habe ich mich sehr konzentriert und das war auch einfach das, was ich dann noch versucht habe, äh, da meinen Fokus drauf zu legen das ins Ziel zu bringen und das war da, also das war auch danach also du, du kommst erstmal gar nicht klar du kannst nicht reden also ich habe mich nicht hingesetzt oder so aber ich stand zumindest im Ziel habe unheimlich viel geatmet <lacht> und ähm, ja hatte also meine Beine waren nicht das Problem nach dem Laufen zumindest nicht also so die letzten 100 Meter haben die natürlich auch total gebrannt und da ging gar nichts mehr und ich musste extrem viel atmen Danach ging es eigentlich erst richtig los, so mit den körperlichen Gebrechen, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann, äh, dass mir nämlich die Lunge so sehr gebrannt hat wie noch nie vorher. Ich hatte das einmal letztes Jahr nach den 800 Metern, da habe ich auch so Belastungsasthma bekommen danach. Aber also das war wirklich gestern für mich erschreckend, dass man sich so raushauen kann mit so einem Lauf, weil ich hatte so Halsschmerzen. Ähm, es wurde alles sehr, sehr schnell, sehr, sehr schleimig. Ich musste total viel husten. Witzigerweise musste ich danach sogar auch noch eine Klausur schreiben, wo ich dann auch noch überlegt habe, soll ich den Prüfern jetzt sagen, dass ich schon eine Sportprüfung hatte? Weil ich halt husten musste und dann noch mit Mundschutz und dann noch während Corona uncool. Ich habe mich dann aber ein bisschen zurückhalten können, habe mich dann... Nur geräuspert, aber also das war schon krass und das hat mich bis heute Morgen begleitet. Also ich bin heute Morgen auch immer noch mit sehr viel Schleim aufgewacht und musste noch ein paar Mal husten. Äh, habe dann so eine ganz leichte Belastung heute Morgen gemacht, weil ich einen Kurs noch gegeben habe im Fitnessstudio und danach war es dann auch weg. Aber das, also was so in der Lunge passiert und wie die wirklich brennt, äh, krass. Also das hat, ja, hat sehr wehgetan.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Glückwunsch trotzdem zur Prüfung, zur abgelegten Prüfung und dann ja bestandenen Prüfung nehme ich mal an. ne?
2: Ja, also das, das muss ich nochmal kurz erwähnen. Leichtathletikprüfungen sind einfach nicht ohne. Das war ja, also ich finde, es ist eine wirklich gute Zeit. Eine Minute zwölf. Letztes Jahr bin ich mal eine Minute fünfzehn gelaufen. Das war aber auch schon an der Grenze. Und es sind tatsächlich nur neun Punkte.
1: Oh, wow, wow. wow. Frechheit.
2: Also ja, es ist okay, ne, aber es ist jetzt, wenn man wenn man sich da so tötet und dann vielen Dank, neun Punkte, <lacht> ciao. Äh, traurig. Ja, was traurig. eigentlich
1: zählt, ist ja die Strava-Bestzeit und die ist auf jeden Fall in Stein gemeißelt. Erstmal die neun Punkte zählen da nicht so viel, würde ich sagen. Aber ja. es ist interessant, diese kurzen das, Distanzen. Ich glaube, das wäre mal was für die Coaching-Corner. Vielleicht schreibe ich da mal eine Frage und schicke euch die per Kommentar. Dann könnt ihr da mal drüber diskutieren, weil das finde ich schon auch sehr spannend, wie man das eigentlich angeht. Weil ich hasse das ja auch und ich glaube, wir alle lieben das nicht so wahnsinnig. Wir sind ja Langstreckenläuferinnen, wie du schon ja. gesagt hast. Super, sehr spannend. Ja, vor
2: allem, wenn man es mhm. wirklich auch mal als Wettkampf dann sieht und als Wettkampf mal läuft, das macht ja eigentlich keiner. Also 400 Meter läuft man, wenn dann mal als Intervall und dann Mal oder fünfmal zumindest. Aber das also wer mal an eine andere Grenze gehen will und es soll schnell gehen, dann lauft doch mal eine, eine Runde sehr, sehr schnell im Stadion. Also kann man schon auch mal machen. Also ich würde es jetzt nicht missen wollen. Es war eine ganz schöne Erfahrung, die aber eben unheimlich wehgetan hat und nochmal ganz anders wehgetan hat als Marathon zum Beispiel.
0: Was hast du für die zwölf gebraucht?
2: Für zwölf Punkte? Ja. Wo, äh, ich warte, Moment, eine Minute neun wären zwölf gewesen. Okay. 15 waren eine Minute 5 und dann ging es immer in Sekunden. Äh,
0: Hast du ihn nicht dein, dein Strava-Segment? Ja hier.
2: <lacht> <lacht> Schön wäre es. Ja, gut. Ich meine, ich habe noch eine Chance. Morgen ähm, ist ja dann der zweite Teil. Da werde ich dann Speer werfen. Das wird super. Aber dann darf ich auch meine 3000 Meter endlich laufen. Und da spekuliere ich ja so ein bisschen drauf, dass ich damit meine Note noch ein bisschen nach oben korrigieren darf.
0: Und was hat so beim Weitsprung?
2: Äh, das war jetzt wegen Corona nur auf Technik. Okay. Also da wurde jetzt nicht auf weiter geprüft. Und äh, da habe ich auf die Technik äh, 10 Punkte bekommen, was auch voll in Ordnung war. Und ähm, ja, mein Dozent hat mich dann sehr wissend und wohlwollend angegrinst und meinte so, ja, also der Sprung war schon gut und es war auch erkennbar, welche Technik ich angewendet hätte, aber er wüsste ja, dass, dass bei mir keine Schnellkraft mehr kommen würde. So. Das war so der. So der das motiviert. Ähm, ja, also er hat es aber sehr, er hat's sehr nett verpackt irgendwie, äh, weil er ist auch Marathonläufer, von daher kann ich das bei ihm ähm, kann ich das abtun. Ja, ich, also man hat sogar den Absprung gesehen, der nach oben gehen sollte und er meinte eben, da kam nur nichts mehr nach oben, weil <lacht> keine Schnellkraft. Naja, äh, genau, aber so ist es halt, Zehn Punkte sind zehn Punkte, kann man, kann man drauf aufbauen.
1: Morgen kommt die Morgen Kür. Morgen kommt die
2: Kür. ich bin sehr gespannt, ich bin auch total auf, also, also positiv aufgeregt vor Morgen. Da wird es dann
1: auf jeden Fall auch ein Update geben und das wird hier selbstverständlich auch berichtet, was da passiert. Adrian! Hoffentlich
2: nur Gutes. Hoffentlich
1: nur Gutes. Adrian, wie sieht es denn bei dir aus? Du warst auch unterwegs, ein bisschen anders. Ähm, kommen wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher draus, äh, drauf zu sprechen. Was hast du getrieben? Ähm, bisschen Rad gefahren und ein bisschen gelaufen bin ich die letzten Tage. Wie
3: eigentlich so die letzten Wochen und, Jahre. und Monate davor auch. <lacht> und die Jahre, genau. Und läuft gut, du fühlst dich gut, du fühlst dich ja. gut. Ähm, Im großen und Ganzen schon, ja. Ich hatte am Sonntag noch ähm, etwas längere Tour von etwas über fünf Stunden ähm, und das lief wirklich gut. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, sind meine Nack Nackenschmerzen, die ich davon getragen habe. Und mein Entschluss, diese Tour nicht mit dem Gravelbike zu bestreiten, sondern yes. mit meinem Mountainbike. Ähm <lacht> Weil der einfach bequemer ist. Also die Position auf meinem Gravelbike, die stimmt einfach, glaube ich, nicht so richtig. Und das äußert sich dann bei mir sofort als erstes im Nackenschmerzen. Und die waren schon ziemlich heftig. Und das waren, wie gesagt, nur 5 Stunden. Und wir sind ja locker das Dreifache davon unterwegs nächsten Samstag und äh, von daher ähm, ja ist die, äh, die Wahl leicht gefallen vor allem, weil ich schon ja quasi den ganzen Tag auf dem Mountainbike unterwegs war auf, am Dünsberg ne, 22 Mal hoch und runter und da hatte ich überhaupt keine Probleme mit dem Nacken und daran musste ich auch denken da bei der Fahrt. Und deshalb ist die, ähm, die Wahl auf dem Mountainbike schon da gefallen. Aufmerksame
1: Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt, welche Tour? Manche haben vielleicht vom letzten Mal noch ähm, in Erinnerung, da wird was passieren am kommenden Wochenende. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich weiß aber, was Adrian noch gemacht hat die letzten Tage. Er hat nämlich ein wunderbares Video geschnitten. Und dieses Video, unvertont, und dieses Video könnt ihr euch seit gestern, glaube ich, jetzt auch ansehen auf unserem YouTube-Channel, den wir haben, der die letzte Zeit nicht mehr ganz so aktiv war. Ich glaube, unsere Folgen kann man da immer alle auch nachhören. und Unsere Live-Episoden kann man dann ähm, auch mitverfolgen, auch live dann entsprechend. Aber jetzt gibt es eben auch wieder Filmmaterial, ganz frisches, ganz neues. Und das wird es, das können wir jetzt schon mal verraten, in den nächsten Wochen auch jetzt häufiger geben. Und ähm, ja, wer es noch nicht gesehen hat, wir haben schon ein paar echt ganz liebe Kommentare und Rückmeldungen bekommen. Auch der Wunsch nach mehr ähm, ist gefallen. Das freut uns natürlich. Und wenn ihr euch das ansehen wollt, dann tut das auf unserem YouTube-Channel. Gebt einfach Wechselzone Podcast dort ein und dann findet ihr auch den neuesten Clip. Zehn Minuten Spaß und das Neueste, was wir so treiben. Das Bild zum Ton sozusagen. Genau.
2: Ich bin übrigens seit so Last, um auch auf YouTube zu sehen. Das wollte, kann ich an der Stelle auch noch mal sagen. Und zwar habe ich nämlich einen virtuellen Laufkurs über das Semester gegeben und das Semester ist jetzt vorbei. Und äh, ich habe mich entschieden, die äh, ja, Videos, die irgendwie mir sinnvoll erscheinen, für die Welt auch mal preiszugeben. Ist natürlich was ganz anderes als äh, Wechselzone bei YouTube. Also ganz anders, geht nicht in Konkurrenz, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber es ist auch sehenswert.
1: Sehr schön. So macht man einfach mal ganz dezent und im Nebenbeigehen ein bisschen Eigenwerbung. Sehr gut gemacht. Nee, dezent
2: und nebenbei war das jetzt nicht. Das war schon recht offensiv.
1: Super. Also es gibt auch jedenfalls noch Straßen neben der Wechselzone, die man auf jeden Fall gehen sollte auf YouTube. Lukas, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du getrieben die letzten Tage?
0: Ja, ich äh, wollte noch mal ein bisschen mehr Höhenmeter in die Beine bekommen und äh, habe es mir dann doch mal ein bisschen mehr gegeben. Ich wollte eigentlich auch eine etwas längere Tour am Sonntag machen, das hat sich dann nicht so ergeben, deswegen bin ich dann auf zwei Touren ausgewichen, 50 Kilometer und ähm, ja, gute 1800 Höhenmeter, 8600, sowas um den Dreh. Ähm, ja, ich bin am Montag, äh, habe ich mir dann mal das Rad geschnappt und bin zur äh, Festung Ermbreitstein gefahren. Das ist äh, so ein guter Halbmarathon von mir. Ähm, hab dann noch mal, äh, bevor ich auf die Strecke, die ich mir ausgesucht habe, bin ich dann, ähm, habe ich noch mal einen kleinen Schlenker gemacht, dass ich dann, wenn ich wiederkomme, auch die 50 Kilometer drin habe. Was ich aber nicht so bedacht hatte, dass es dann doch recht, recht, recht wellig ist. Und ähm, ja, man sozusagen auf die Höhe des Rheins irgendwann runterfährt und dann noch mal hoch zur Festung eher im Breitstein fährt. Also ich meine, wer in Koblenz war, äh, kennt das vielleicht vom äh, deutschen Eck. Wenn man dann mit der Seilwinde hochfährt, dann ist man da an der Festung und äh, da ging es halt ordentlich schon mal hoch. <lacht> hat, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ich wollte auch ein schönes Foto von da oben vom äh, deutschen Eck machen, aber das kann man gar nicht, weil wie gesagt, das ist einerseits eine Festung, da kann man halt äh, schlecht rausgucken, weil man nicht so an die Wände kommt und vom äh, von der Seilwinde aus wollte ich nochmal ein schönes Foto machen, aber selbst da habe ich nichts gesehen. Deswegen bin ich dann irgendwann noch gefahren, weil da so viel los war. Ähm, da gibt es einen Spielplatz, da gibt es äh, Minigolf und da war einfach, äh, ja, also ich glaube, da gab es keinen Parkplatz mehr, die frei waren. Deswegen bin ich da auch irgendwann gefahren und dann. Ähm ja, äh, dann hatte ich aber die letzten Meter so ein bisschen unterschätzt, weil ich bin dann sozusagen acht Kilometer einfach nur äh, stumpf geradeaus äh, berg berghoch gefahren, äh, wollte ich sagen nicht geradeaus, ne? wäre schön, <lacht> äh, nur noch berghoch gefahren von, äh, von Festung sozusagen, ging es ganz steil runter, da kam mir ein Rennradfahrer entgegen, der den Berg hochgeschoben hat, also es war schon ordentlich steil äh, und ordentlich lang, also der war auch ordentlich, äh, hat eine rote Birne gehabt, als ich an dem vorbeigefahren bin, da habe ich noch gedacht, mm, es muss noch ein Stückchen runtergehen und ja, von da aus bin ich dann quasi direkt nur noch hochgefahren, bis zur, äh, bis nach Montabaur und ähm, ja, nur die letzten drei Kilometer dann wieder runter nach Montabaur und das war's dann. Aber ich war ordentlich geschlaucht und äh, deswegen habe ich mir jetzt mal zwei Tage Päuschen gegönnt. Ähm, wird morgen nochmal ein bisschen so die Beine ein bisschen lockern und dann ähm, ja, geht es schon fast los.
1: Genau, das besprechen wir gleich. Ähm, ganz kurz noch ähm, von mir, bei mir gibt es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Ich mache halt mein Training und ziehe das Training durch und äh, war heute auf der Bahn. Ich kann vielleicht sagen, ähm, dass die letzten Tage bei uns, zumindest in Berlin, es ziemlich kühl war. Also von einem Hitzetraining und einem heißen Sommer sind wir noch weit weg. Ähm, also man kann schon gut kurz laufen, so ist es jetzt auch nicht. Aber ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt, ähm, ja weiß ich nicht, schon mit Schwitzen äh, loslaufe. Insofern, also ein paar Grad mehr ähm, würde ich mich jetzt nicht beschweren. Ähm, ich habe heute Bahntraining gemacht. Ja, wie gesagt, keine besonderen Vorkommnisse, läuft alles ganz gut, ich trainiere weiterhin im Moment noch auf Marathon, ähm, wie ihr alle wisst und äh, ja, wer weiß, was da so alles kommt. Was aber ganz sicher kommt, ist das kommende Wochenende und jetzt sind wir endlich beim Thema, nachdem wir schon so oft angeteasert haben die letzten Minuten. Ähm, Adrian, Lukas, was passiert am kommenden Wochenende und warum seid ihr momentan so oft auf dem Fahrrad unterwegs? Adrian.
3: Naja, wie, wie in der letzten Folge schon äh, angeteasert von Lukas, äh, machen wir ja den Orbit 360 äh, in Hessen, die Tour von 286 äh, Kilometern und äh, ich glaube knapp 2000 Höhenmetern, wenn mich nichts täuscht. Ähm, genau, und ähm, dem fiebern wir schon entgegen, ähm, wir haben heute Mittwoch. Und äh, ja, sind ja nur noch ein paar Tage bis dahin und ähm, ja, dementsprechend äh, werden die Beine jetzt mehr oder weniger hochgelegt, wird nicht allzu viel gemacht. Ähm, und ja, ich noch mal nochmal ganz darauf. kurz, was
1: das jetzt genau ist, dieses Orbit, für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben.
3: Mhm. Ähm, also, für die Interessenten, Orbit360.cc äh, kann man sich ähm, alles nochmal genauer anschauen. Es ist ähm, eine Tour ähm, in ganz Deutschland. Ähm, in jedem Bundesland gibt es ähm, eine wirklich eine ultra -Tour, kann man sagen. Zwischen, also alle sind zwischen, ich glaube, 260 und 305, 310 Kilometer lang und dazu natürlich etliche Höhenmeter. Alles schön mit, ähm, ja, ja über über ähm, Offroad-Straßen, ne, Felder, was weiß ich, Waldwege, äh, Pfade und, und ähm, ja, wie man jetzt festgestellt hat auf Kommod, was ich mir letztens äh, angeschaut habe, viele Wege, die gar nicht passierbar sind, wie zum Beispiel in München, weil da die Straßen überflutet cool. sind und man da gar nicht durchkommt, ja. Ähm, genau, ähm, und äh, wir haben uns halt die Tour in Hessen ähm, ausgesucht und äh, wollen das halt am Samstag angehen.
1: Sehr gut. Ähm, wir haben schon ein paar Rückmeldungen auch bekommen, tatsächlich von ein paar Hörerinnen und Hörern. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, wer es Ich glaube, Hendrik war unter anderem dabei, der uns auf Strava geschrieben hat, dass er auch einen Teil in einem Bundesland übernehmen möchte. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem. Super vorbereitet. Sachsen-Anhalt war das. Ich ah,
0: ja. wollte gerade nochmal schauen, weil er auch geschrieben hat 277 Kilometer und ich wollte gerade nach den Höhenmetern. Und, und ein paar Höhenmeter. Ich wollte gerade nach den Höhenmetern äh, schauen. Äh, er fährt 2520 Höhenmeter. Also. Ähm, mhm. Ich habe auch gerade die Nachricht auf. Okay. Äh, hallo, lieber Wechselzonings, da ihr mich in Persona erwähnt habt, bin ich ja jetzt in der Brennschule Orbit 360, Sachsen-Anhalt von Magdeburg über Brocken und wieder zurück. In Zahlen ausgedrückt 277 und ein paar Höhenmeter. Meist auf dem Feldweg. Ich werde berichten. Ja, äh, Hendrik, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, wenn du darüber berichtest. Ähm,
1: Hört sich gut an. Vielleicht kann er uns auch eine Sprachnachricht oder sowas schicken oder uns irgendwie eine andere Nachricht. Dann ja, kann man die ihn möglicherweise sagen, auch einspielen. Ja, genau. Also insofern Feedback jederzeit gerne und es gilt ja auch noch die Challenge, die Tabea einfach spontan entschieden hat, beziehungsweise sich ausgedacht hat in der letzten Folge. Tabea, was war das nochmal für eine Challenge?
2: Naja, ich habe äh, gehofft, dass sich vielleicht äh, noch 15 oder nein, dann sind es noch 14 andere Verrückte aus anderen Bundesländern finden, die äh, Adrian, Lukas und Hendrik dabei unterstützen, quasi in jedem Bundesland äh, diesen, ja, diese Tour zu machen. Offiziell hat man ja als Einzelperson zwei Monate Zeit, das zu absolvieren. Und meine Idee war, vielleicht schaffen wir es als Wechselzonis, das in zwei Monaten zu machen. Also wenn ihr da draußen aus was auch immer für Bundesländern ihr kommt, da Lust drauf habt, dann ist das jetzt der Aufruf für euch.
1: Also ich muss ja sagen, ich bin am Wochenende oder ab Wochenende dann eine Zeit lang jetzt dann in München. Ich werde es aber zumindest nicht mit dem Fahrrad machen, den bayerischen Teil. Und laufen werde ich es wahrscheinlich auch nicht so lange. Ähm, ich darf auch leaken, ich sage nicht, wer das war, aber ich habe auch tatsächlich schon eine Anfrage bekommen, äh, doch mitzumachen und den Berlin-Teil zu übernehmen. Ich habe auch das dankend abgelehnt. Ähm, viele Stunden Fahrrad fahren, das ist, glaube ich, tatsächlich nichts für mich. Man soll bei dem bleiben, was man kann, und das kann ich, glaube ich, nicht so gut.
0: 228 Kilometer, 1260 Höhenmeter, das kann man auch zu Fuß bewältigen, Ludwig.
1: Das würde ich auch sagen, ja. Aber nicht in wie, wie viele Tage habe ich Zeit?
2: <lacht>
1: bis Ende August. Okay, ja, das würde ich vielleicht sogar schaffen.
2: Also ich bin ja total äh, traurig darüber, dass Ludwig, äh, dass, dass Lukas und Adrian das in Hessen schon machen. Dann kann ich ja gar nicht, kann ich ja gar nicht teilnehmen. Hier. Ja, du
1: kannst dich noch anschließen, äh. oder?
3: Naja, du kannst ja ausweichen. <lacht> ja,
2: ich mache dann einfach irgendein random Bundesland, was noch fehlt.
3: Genau. In dem Nachbarbundesland, was weiß ich, in Süden oder Norden. Also Thüringen Und, würde ich dir äh, mal nicht empfehlen,
0: das ist, äh, würde... Oh ja, Thüringen genau hat, die hat die meisten Höhenmeter. Mit 4580.
1: Was ist denn das flachste? NRW, oder? Weiß man in das? Berlin. Ah, ich ja. glaub, Berlin gut, kann auch gut hinkommen, ja, stimmt.
0: Äh, Moment, nee, Mecklenburg-Vorpommern war es. Und das sandigste, glaube ich. Nee, Bremen, Entschuldigung,
1: 730 Bremen.
3: Oh, okay, tatsächlich, unter mhm. 1000.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich sehr windig, das macht dann auch wieder keinen Spaß. Hat dafür aber die meisten Kilometer, 323. Okay, okay. Wann habt ihr das entschieden, dass ihr da mitmachen wollt, Lukas? Wie seid ihr überhaupt darauf gestoßen? Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen?
0: Äh, ja, also wie gesagt, der Adrian hatte äh, den Vorschlag gemacht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, da muss er gleich gleich nochmal dazu sagen, wie er mit dem Heiko, ob äh, die sich das zusammen ausgedacht hatten, weil äh, sie haben mich dann irgendwann angefragt, äh, dass er mit dem Heiko äh, so eine Tour machen wollte von, ich meine, also... Irgendwo Kassel da oben, Nordhessen und dann einfach bis zu ihm nach Hause und dann den Rest am nächsten Tag fahren. Wäre auch eine schöne Tour gewesen. Dann wollten wir noch ein bisschen, äh, weil es logistisch nicht so ganz geklappt hat, hatten wir dann ähm, noch gedacht, wir fahren dann einfach mal ins Blaue, ähm, irgendwie in den Süden. Ähm, ja, das war dann doch ein bisschen, glaube ich, vielleicht doch ein bisschen zu abenteuerlich. Deswegen haben, hat Adrian, ist Adrian da drüber irgendwie gestolpert. Ähm, ja, und dann... Ähm, ein Hoch auf sein Gravelbike würde ich sagen, weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht drüber geschaut, weiß ich jetzt nicht. <lacht> auf jeden Fall eine super Geschichte und wir fanden das ganz cool. Und ja, Hessen finde ich so auch von dem, ich meine, das war vor drei Wochen, wo wir uns da, wo wir darüber gestolpert sind. Also, es ist noch nicht ganz so lange her. Also, von daher mussten wir auch irgendwie noch genug Kilometer und Höhenmeter in die Beine bekommen. Deswegen ist Hessen, glaube ich, so eins der dankbarsten die man so machen kann in der Gegend hier. Also Rheinland-Pfalz, Thüringen, das ist alles viel zu hoch, sage ich jetzt mal, von den Höhenmetern. Und alles andere ist, glaube ich, dann auch wieder zu weit weg.
3: Und 4000 habe ich schon in den Beinen.
0: Ja gut, ich weiß nicht, ob du das noch, noch mal Bock drauf hast. Aber du hast ja noch einen Mitstreiter, den kannst du jetzt auch nicht auf der Strecke lassen.
1: Ja genau, das muss man ja noch erwähnen. Ihr macht das ja nicht alleine, also nicht ihr beiden alleine, sondern es ist noch jemand dabei, nämlich Heiko. Ähm, der eben sozusagen die Berliner Fahne dann auch hochhält, das, was mich natürlich besonders freut. Ähm, ja, wie läuft es ab? Also von, von der Planung her. Wann startet ihr? Wie startet ihr? Wie verpflegt ihr euch vor allem dann auch? Und habt ihr irgendwie eine Vorstellung, in welcher Zeit ihr das machen wollt? Adrian? Also der
3: Heiko und der Lukas kommen zu mir hier nach Gießen am Freitag, irgendwann im Laufe des Tages. Äh, dann werden wir jetzt die letzten Pläne noch schmieden, aber geplant ist halt Samstag schon ganz früh zu fahren. Also schätzungsweise, Lukas, ich weiß nicht, 4.30 Uhr, spätestens 5 Uhr loszufahren. Also wirklich, wirklich und, aller spätestens äh,
0: 5 Uhr. Äh, ich würde sagen, ähm, dass wir so, ja, 4 Uhr, vielleicht sogar ein bisschen früher auf jeden Fall schon mal so Richtung Start fahren. Wie gesagt, der Start ist ja selber zu legen, also kann man sich zumindest selber legen. Und auch was auch ein guter Tipp ist, auf jeden Fall nochmal ein oder zwei Tage vorher die Strecke nochmal runterladen, weil sie äh, von den Organisatoren äh, angepasst wird, von denen, die schon drauf gefahren geben, die geben Feedback, ob was nicht äh, mehr befahrbar ist oder ob irgendwie da vielleicht was besser äh, passt oder so. Ähm, ja, dann äh, wird das nochmal angepasst. Deswegen haben die den Tipp gegeben, nochmal vorher die Strecke nochmal runterzuladen.
3: Ja, wobei in Hessen wird da, glaube ich, nicht allzu viel passieren. Ne? Da sind tatsächlich so, äh, sage ich mal, Strecken wie Bayern. Also ne, da, das ist ja schon quasi überschwemmt. Ich glaube, ähm, Sachsen-Anhalt oder so, da war auch irgendwas, äh, meine ich, gelesen zu haben. Also ich, in Hessen passiert da momentan nichts. Also hier ist ja auch das Wetter soweit ganz gut. Ähm, auch am Samstag soll es schon ziemlich warm werden, bis 26 Grad ähm, deshalb wollen wir auch so früh losfahren ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt 15, 18 Stunden unterwegs sind oder vielleicht sogar noch länger, schauen wir mal also wir, wir lassen es auch ziemlich easy angehen ähm, wir, wir machen das jetzt nicht irgendwie um welche Zeit zu erreichen, sondern wir wollen einfach mal eine gute Zeit zu dritt haben und äh, ja schauen wir
1: mal ja das hört sich doch gut an, aber wie ist es denn mit der Verpflegung habt ihr das Zeug dann alles dabei oder geht ihr dann irgendwie in die Gaststätte was essen oder? zum Teil schon zum
3: Teil schon und äh, der, Heiko, der Heiko, der hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, äh, die Strecke bei Google Maps abzusuchen nach äh, mhm. Geschäften oder Tankstellen, wo man jetzt irgendwie nochmal kurz Rast machen könnte oder was sich äh, kaufen, verpflegen könnte. Also dafür ist schon äh, auf jeden Fall auch gesorgt und äh, ja, hier und da mal eine kurze Rast ist auf jeden Fall auch eingeplant. Das ist ja auch
0: vom Organisator so, also, beziehungsweise ähm, der ist ja das nicht alles selber, wir sind zwei... Männer, die das so in, in Leben gerufen haben, aber die haben halt so, ich sag mal so Guides, die die Strecken schon mal abgefahren sind und die Vorgabe an die war es auf jeden Fall, Strecken zu finden, wo man Rast machen kann, wo man sich verpflegen kann, wo man noch Sachen einkaufen kann, also man fährt schon an, an Orte vorbei, wo man wirklich nochmal mal kurz halten kann und sich verpflegen kann, weil ähm, ich glaube, wir werden dann doch schon ähm, auch vielleicht hier und da ein bisschen spontaner sagen, komm, ich äh, brauch mal Wasser oder lass uns gerade mal hier äh, kurz anhalten, mal was holen, weil ich glaube, das zu Willst du ja alles nicht ständig mit rumschleppen, ähm, deswegen würden wir dann glaube ich eher sagen, guck
1: äh, mal hier ist gerade ein Geschäft oder hier ist eine Tankstelle, lass uns mal kurz was äh, auffüllen und dann geht's weiter. Hm. Wird es dann irgendwo aufgezeichnet, also kann man es dann auch irgendwo in der offiziellen Seite auf der Website zum Beispiel vom Veranstalter sehen, wer schon alles irgendwo gefahren ist oder wird es einfach nur eine Strava-Geschichte sein?
3: Ne, also ich glaube, Strava ist es, glaube ich, gar nicht so wirklich. Ähm, es sei denn, der Einzelne lädt die Einheit hoch. Es ist eher so auf Komoot. Hm. Ähm, also die, die Veranstalter, die haben da so eine Zusammenarbeit mit Komoot. Und da wird alles äh, hochgeladen. Äh, darüber hinaus gibt es auch eine Rangliste für diejenigen, die sich aber anmelden. Ne, man kann, man kann äh, die Route fahren, aber wenn man da jetzt in die Rangliste äh, kommen will, muss man sich anmelden. Dafür muss man auch kleinen Obolus zahlen. Ähm, ja, aber das, das interessiert uns da halt weniger, wir wollen einfach mal die Tour machen, ähm, genau, und ähm, dementsprechend freuen wir uns Es gibt ja auch auf.
0: ein Punktesystem, also wenn du es, glaube ich, geschafft hast, kriegst du, glaube ich, 300 Punkte irgendwie und es gibt ja auch schon Leute, die ja schon zwei gefahren sind, ähm, also zwei Orbits gefahren sind, äh, sehr beliebt.
3: Also, da, da gibt's schon, gibt es schon einige, die sind schon richtig gut dabei, ja. ja. ja definitiv. Ja. ja,
0: also, es ist schon eine richtig coole Sache, wie gesagt, äh, Orbit 360cc, da kann man sich äh, auch nochmal über die ganzen Dinge informieren. Ich glaube, da gibt es auch das Leaderboard, äh, das wird halt, glaube ich, immer nur zum Wochenende hin aktualisiert oder einmal in der Woche aktualisiert, irgendwie so war das. Äh, ja, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte und, ähm, Deswegen äh, finde ich auch diesen Vorschlag von der Tabea sehr cool und würde mich freuen, wenn wir vielleicht, ähm, ja, mehr als, also der, der Hendrik ist ja schon dabei in Sachsen-Anhalt, wenn wir vielleicht noch mal ein, zwei äh, Leute dazu animieren, äh, animieren, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Ähm, umso mehr, umso besser, würde ich sagen. Und das dann äh, auf Instagram verlinken, äh, eine Story vielleicht draus machen. Ich meine, äh, das kann man auch gut, also Orbit360 kann man auch gut auf äh, Instagram folgen. Äh, da gibt es auch immer wieder Leute, die da posten, dass sie da auf den Strecken sind und so. Und das äh, macht echt Laune.
1: Auf jeden Fall. Und vergesst, wenn ihr das macht, nicht uns zu taggen dabei, dann können wir das in unserer Story auf jeden Fall auch nochmal ähm, weiterspielen und dann kriegen wir, glaube ich, eine ganz schöne Community zusammen.
3: Kleine Teaser noch. Ähm, dazu kommt auf jeden Fall so der nächste, um, um jetzt nochmal auf die Filme, YouTube-Videos äh, einzuspielen, davon kommt auf jeden Fall ein kleines Filmchen. Wir haben, wir haben unser Equipment dabei und werden da auf jeden Fall ein paar paar kleine Fetzen drehen und äh, zusammenstellen. Ja, man kann
1: jetzt ehrlich einfach sagen, in Wirklichkeit ist es nur eine Aktion, um unseren YouTube-Channel ein bisschen zu pushen. Das ist das eigentliche Ziel. Genau.
3: <lacht> so sieht's aus. Sehr
1: gut. Wird sehr, sehr spannend. Dabei auf jeden Fall viel Spaß. Wir freuen uns auf die Bilder und auf die Nachrichten, die da so kommen werden, hoffen wir auf jeden Fall. Und gehen zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist, ähm, da finde ich jetzt keine richtige Brücke, ehrlich gesagt, weil das jetzt schon ein bisschen ein Cut wird. Wir gehen jetzt mal auf ein Thema zu sprechen, das nicht so ganz gemütlich ist, dass uns aber schon echt ein Anliegen ist und äh, ich glaube, Tabea hat so ein bisschen mitgebracht heute, möchtest du einfach kurz einführen, dir ist was passiert, kann man vielleicht auch ein bisschen sagen, du hast dir was anhören müssen, was uns nicht gefällt und worüber wir sprechen müssen.
2: Ja, genau, also ähm, ich finde es erstmal cool, dass ihr auch alle drei voll d'accord damit wart und äh, als ich es erzählt habe, auch meintet, jo, das sollten wir auf jeden Fall ähm, ansprechen und zwar ist es also es gab mehrere Situationen, die ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht alle einzeln äh, erzählen muss. Aber äh, ja, dadurch, dass ich mich jetzt viel auch mit äh, Geschwindigkeitstraining und äh, schnelleren Sachen befasse wollen da auch natürlich immer viele Menschen ihren Senf dazu beitragen. Und ich möchte hier im Vorhinein erstmal sagen, dass ich glaube, dass die meisten, die da was zu sagen, das erstmal gut meinen und das sehr wohlwollend sagen, was sie da sagen, aber ähm, das natürlich immer einen recht bitteren Beigeschmack hat. Und zwar äh, gerade was die 3000 angeht, wurde ich jetzt häufiger gerade auch äh, vom männlichen Sternchen Geschlecht äh, gefragt, was ich mir denn so vornehme auf die 3000. Ich bin da ja nicht so auch verhalten, sondern ich sage dann schon, also ich möchte unter 12 laufen. Wenn es nicht klappt, ist es halt so. Aber unter 12 ist so das Ziel. Äh, durch die Bank weg war die Reaktion von Männern darauf, ähm, ist ganz schön schnell für eine Frau. Al also für eine Frau ist das ja ein ganz gutes Tempo. Ja, also ne, also für Frauen, also da muss man als Frau schon auch echt gut für trainieren. Und ähm, wie gesagt, ich sehe, dass die meisten das wirklich wohlwollend meinen und mir da auch ihre Anerkennung entgegenbringen wollen. Aber ja, wenn wir jetzt wirklich mal äh, ganz offen darüber sprechen, mir muss keiner mehr sagen, dass ich eine Frau bin. Das weiß ich. Das habe ich jetzt 25 Jahre genau auch so erlebt. Und äh, das muss man in gewissen Gesprächen vielleicht nicht nochmal so äh, statuieren, dass die andere Partei das auch weiß. Ähm, und äh, das finde ich unheimlich schade, weil nur, also meine Zeiten sind nicht nur deswegen gut, weil ich eine Frau bin, sondern die sind gut, Punkt. Und äh, wenn du mir ansiehst, dass ich vom weiblichen Geschlecht bin, dann ähm, ist das schön, dann musst du das aber nicht nochmal explizit ansprechen, dass du das siehst und äh, ja, darüber, also ich, ich habe das wie gesagt schon immer häufiger mal gehört, mir ist irgendwie dann so klar geworden, ja, wie, wie traurig mich das dann auch macht, dass, dass so, ein, so ein Nebensatz dann immer noch erwähnt werden muss und ich habe deswegen das einfach mal in die Gruppe geschrieben, um mal zu fragen, also um einfach mal darauf aufmerksam zu machen, was, was eigentlich auch mit äh, Frauen-Sternchen passiert, wenn man sowas dann hört und immer wieder hört. Weil leider ist es dann doch so, dass man als Frau sich häufig dafür rechtfertigen muss für, sein, für ihre Zeiten. Was mir auch ähm, immer klarer wird, dass ich das Gefühl habe, wenn ich einen Fünferschnitt auf einen Marathon laufen will, dann muss ich schon auch immer mich insoweit rechtfertigen, dass ich ja eine Frau bin und dass ich deswegen auch schon sehr gut darauf hintrainieren muss und es für Männer deutlich einfacher ist, so einen Schnitt auf einen Marathon beispielsweise zu laufen oder nehmen wir den Marathon weg, nehmen wir nur mal eine 10 Kilometer Zeit. Für, für einen, Mann ist, einen Mann kann mal easy unter einer Stunde auf 10 Kilometer laufen, da muss der nicht wirklich viel für trainieren. Für Frauen steckt da schon hartes Training teilweise hinter. Aber dass man das immer noch mal hervorheben muss und immer noch mal rechtfertigen muss, dass man ja jetzt wirklich richtig viel dafür trainiert hat, dass man diese Zeit läuft und das nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln kann, das war mir einfach mal ein Anliegen, das mal ins Gespräch zu bringen.
1: Kam dieser Kommentar von jemandem, der Ahnung hat vom Laufen, also aus dem Sportkontext sozusagen? Oder ist es jemand, dem du das einfach erzählt hast und der dir einfach vielleicht einen Lob machen wollte oder der einfach keine Ahnung hatte, ob sie jetzt schnell ist oder nicht oder... War das einfach ein Laie?
2: Ähm, also wie gesagt, es war ja nicht das erste Mal. Ich habe das schon von super vielen Menschen gehört. Also von über Dozierende, über Freunde, die eigentlich auch was vom Sport verstehen. Ähm, natürlich auch mal Laien, die das irgendwie einfach nur so daher sagen. Aber wir, also das ist wirklich ein Kommentar, der, also ich, ich weiß nicht, ob da eine Hand voll reicht. So häufig, wie ich das bisher schon gehört habe. Und das ähm, ja das, das ist einfach, ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Kommentar, den man halt mal droppt. Und das machen viele, egal, aus, egal wie sehr sie sich im Training vielleicht auskennen.
1: Also ich glaube... Ähm wir finden das alle natürlich ein super wichtiges Thema. Ähm, vor allem, weil das nochmal eine andere Ebene ist, als so das Thema, das ja oft diskutiert wird im Zusammenhang mit Sport und Frauen, dass es dann halt oft irgendwie blöde Kommentare gibt oder dass, ich finde es immer wahnsinnig schockierend, wenn Frauen berichten, dass sie irgendwie dreimal die Woche aus dem Auto aus irgendwie angepfiffen, angehubt oder äh, angepöbelt werden oder mit irgendwelchen äh, halbseitigen Kommentaren irgendwie ähm, äh, konfrontiert werden. Das ist eine Ebene, aber das, was du gerade ansprichst, ist ja nochmal ein bisschen subtiler, weil es ja, ja, ich will jetzt nicht wieder strukturell sagen, weil so strukturell wird gerade im Zusammenhang mit Rassismus ja oft verwendet und keiner ähm, weiß so recht, was es dann letztendlich bedeutet. Deswegen würde ich es eigentlich ganz gerne ein bisschen ähm, handfester bezeichnen. Das ist schon irgendwie eine Art von Ignoranz auch, glaube ich. Deswegen habe ich jetzt auch gerade gefragt, ob das jemand ist, der sich mit Sport auskennt, weil, ähm, Erstens mal ist es grundsätzlich eine gute Leistung und dann aber nochmal zu sagen, naja, für eine Frau ist es eine gute Leistung, das relativiert auch die Gesamtleistung und das zeigt halt, dass man einfach keine Ahnung hat von, wie entsteht denn sportliche Leistung eigentlich, ja, also das ist halt immer so die Sache und Adrian, du bist Coach, deswegen vielleicht antwortest du auch gleich nochmal drauf, ähm, wie kommt so eine Ignoranz zustande, wie würdest du das vielleicht irgendwie dir erklären?
3: Tja, gute Frage, wenn ich das wüsste. Ich, ich muss ganz ehrlich einfach sagen, ich habe ich hab keine Ahnung. Ähm, ich meine, ähm, aber ich würde nochmal kurz ähm, auf, darauf eingehen, Tabea, dass du jetzt ein paar Mal gesagt hast, dass das halt wohlwollend war. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer wohlwollend ist. Vielleicht von dem einen oder anderen bestimmt, ne, der, der da jetzt ähm, irgendwie näher steht oder so. Aber oft ist es, finde ich... Ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen Neid, vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, ist vielleicht das Falsche, aber ja, also... Ähm, es, es geht halt aber so, so ein bisschen in diese Richtung, ne? So, so diese Missgunst. Ne? Da ist ja auch so ein bisschen, ähm, ich muss ja es nochmal erwähnen, dass du eine Frau bist, um da jetzt so ein bisschen, ne, so ein bisschen wollen. So irgendwie so hört sich das für mich danach an. Weil ich kann es mir sonst nicht erklären. Also ich muss sagen, ich habe in dem Zusammenhang, ähm, ich meine. Mit den Athletinnen, die ich arbeite, das, das habe ich jetzt so in dem in dem Zusammenhang noch nie gehört und ich habe ich habe mit denen eigentlich schon recht recht guten Kontakt. Das ging dann eher in die Richtung, dass das Ludwig da vorhin erzählt hat, ähm, so mit Pfiffen und und diese Richtung ähm, beleidigen wollen, aber das ist ja, das ist schon, das ist schon so ein bisschen eine andere Nummer. Und als du dir halt die Nachricht in in ähm, in die, in die äh, unsere Gruppe geschickt hast, da musste ich das erste, was ich, was mir dann halt so automatisch in den Kopf gekommen ist halt so, naja, also wer, wer, macht, denn, wer macht denn, sowas? Also wer, also also Vol kann das für mich für mich nicht sein irgendwie. Ne, das ist eher so ähm, ja einfach so von oben herab. Ne? Und, und aber wie gesagt, also woher, woher so, ein, so ein Quatsch kommt, kann ich wirklich
1: nicht sagen, weil ich, ich kann mich in so eine Lage nicht versetzen. Ja, ich hab, also wir haben ja also als erste Reaktion, woran ich sofort denken musste und das ist vielleicht gar nicht so adäquat oder ist vielleicht auch gar nicht so passend, aber ähm, so diese Ignoranz begegnet uns und ich habe dir ja gesagt, Tabea, du bist ja eigentlich äh, doppelte Verliererin, weil du ja auch noch einen besonderen Ernährungsstil hast. Den ich jetzt zum Beispiel auch habe und ähm, wie gesagt, man kann es jetzt eigentlich nicht vergleichen, weil dieses Frau-Mann-Geschichte und ähm, dieser teilweise implizierte Sexismus, der da vielleicht auch immer noch mitwirkt und so und diese Geringschätzung, äh, Geschätzung, was das andere Geschlecht angeht, ist vielleicht schon nochmal eine andere Komponente, aber trotzdem, so diese Ignoranz begegnet uns ja auch immer wieder, wenn es darum geht, ist deine Ernährung denn eigentlich die richtige, ich habe mir auch schon wirklich öfter anhören müssen. Ähm, du wärst wahrscheinlich noch schneller, wenn du halt Fleisch essen würdest, ne? dann wirst du wahrscheinlich noch schneller werden, dann wirst du wahrscheinlich noch besser werden, ähm, und, ah, okay, für einen Veganer, nicht schlecht die Leistung, also, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, du bist jetzt auch noch eine vegane Frau, also, warum du überhaupt laufen kannst, kann ich mir nicht erklären, ähm, so, das diese Geschichte. Und ich frage mich immer so ein bisschen, ähm, hat es damit zu tun, dass wir tatsächlich noch so geprägt sind von Vorurteilen? Oder hat es vielleicht auch damit zu tun, dass man immer versucht, so ein bisschen, ähm, wenn man in, in etwas nicht gut ist und man begegnet dann jemanden der aber gut ist, dass man immer noch irgendwo so einen Strohhalm versucht zu finden, um sich selbst irgendwie gut darstellen, darzustellen, doch noch mal irgendwie eine Ebene nach oben zu pushen. So nach dem Motto, ich bin jetzt so, ich stehe über den Dingen, ich bewerte jetzt jemanden. In einer Kategorie, die mir weder zusteht, noch verstehe ich irgendwas von dieser Kategorie so in etwa. Ähm, also das ist so, 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 eine, so eine implizierte Überheblichkeit, gegen die man sich vielleicht gar nicht immer wehren kann in manchen Gruppen oder mit bestimmten Wissen ähm, wo ich mich aber immer frage wie kann man denn so etwas begegnen also hilft es denn, dass man dann mehr Frauensportarten zeigt, was ich gar nicht unbedingt glaube, hilft es, dass man irgendwelche Kampagnen macht, hilft es, dass man tatsächlich so wie wir das jetzt machen, einfach auch mal drüber diskutiert und spricht, wobei man glaube ich sagen muss die Leute, die wir erreichen mit unserer Diskussion die Zielgruppe, die wird gar nicht so denken, wie die Leute, die du da jetzt beschrieben hast ähm, ich weiß gar nicht, was man machen kann, ja was, was sagt ihr dazu?
3: Man muss, man muss da ein bisschen an sein Ego arbeiten, weil ich glaube, das ist der Punkt, an dem es anfängt. Ne? Das ist ja auch im Endeffekt das, was ich dann auch vorhin äh, schon gesagt habe. Ne? Das ist auch so ein bisschen von oben herab. Das ist so ein bisschen so dieses, ne? einfach mal, ich, ne? ich pisacke jetzt mal ein so ein bisschen und und ähm, ja und, und, äh, stelle das nochmal besonders hervor, dass, dass das für eine Frau eine gute Leistung ist. Ne? Das ist... Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen am Ego gekratzt. Ne? Wenn die Tabea halt was kann, was, was ein Mann auch gerade so vielleicht kann oder vielleicht auch nicht kann, keine Ahnung. Es gibt bestimmt auch äh, viele, ne, die jetzt gar nicht so schnell sind wie Tabea. Ne? Kann, ja, kann ja durchaus sein. Und ähm, da fühlt man sich halt dementsprechend halt am Ego gekratzt. Und ähm, das ist, glaube ich, so die erste Ebene, an der, man, an der man arbeiten müsste.
2: Ja, ich glaube auch... Ähm was einfach wichtig ist, ist drüber zu reden. Deswegen war es mir einfach auch ein Anliegen, das hier mal reinzubringen, weil ich bin ganz sicher, dass es äh, vielen Leuten, wenn sie so Kommentare abgeben, denen ist es gar nicht bewusst. Also, ähm, es, ich, ich weiß ja auch, wie das gesagt wird und die wenigsten haben wirklich jetzt, glaube ich, eine böse Absicht dahinter gehabt, sondern das war einfach wirklich so dahergesagt. Und wenn ich mir überlege, wie häufig ich so Dinge daher sage, jetzt zum Beispiel mit der ganzen Rassismusdebatte, ja? ähm, wie häufig ich mir nie darüber bewusst war, dass ich eigentlich äh, zu denen gehöre, die total privilegiert sind und ich habe ähm, kein Recht darüber zu urteilen, ob sich ähm, Andersfarbige äh, irgendwie rassistisch behandelt fühlen oder nicht. Ja, da muss ich zuhören. Und äh, genauso ist es eben für, für uns eben auch wichtig, wenn uns so etwas auffällt, das einfach anzusprechen und dann wird es wieder Leute geben, äh, die zuhören und es geht überhaupt nicht darum, mit Leuten auf den Fingern zu zeigen und sagen du, 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 äh, was möchtest du? Also ich glaube schon, dass es ähm, dieses Ego-Problem gibt und dass man immer versucht, die Leistung der anderen dadurch zu relativieren, dass man denen irgendwie sagt, oh, man, naja gut, mit der Ernährung, ne, dass du überhaupt noch so schnell bist oder naja, du bist halt eine Frau. Ähm, ja, aber sich selbst es auch bewusst machen, weil ich auch sehr lange, also tatsächlich bis zu bis gestern, bis ich euch das geschrieben habe, auch immer dachte so, äh, ja, eig eigentlich sind ja die Frauenzeiten zum Beispiel jetzt bei den Ausdauersportarten im Studium, die sind ja eigentlich schon läppisch. Also auch so die, die 3000 Meter Zeiten, die sind ja schon läppisch, weil ich, ich kann ja die, da die 15 Punkte laufen, wenn ich mich anstrenge. Also sind die ja läppisch. Also äh, versteht ihr, was ich meine? Das finde ich eigentlich total schade, dass... Äh, dass ich mir, also ich muss mich vor mir selber rechtfertigen, dass das, was ich laufen kann, eine gute Zeit ist. Und äh, relativiert das dann so, dass die Frauenzeiten halt ja jetzt sowieso nicht so doll sind. Und das finde ich schlimm, dass, äh, dass die Gesellschaft es so weit getrieben hat oder alles, was um mich rum ist, so weit getrieben hat, dass ich selber meine Leistung als solches gar nicht anerkenne. Weil... Äh, eigentlich müsst, müsste ja da die 15-Punkte-Marke viel höher liegen, weil ich kann die ja erreichen, also ist es ja nicht so. Ja, so.
0: Ja, aber es bringt ja aber auch nichts, wenn du die Marke auf drei Minuten setzt, oder? Also ich meine, das wird ja niemand schaffen. Also es ist ja irgendwie nein,
2: nein, natürlich, das, das, bringt, das bringt überhaupt nichts, auf gar keinen Fall, aber was ich damit sagen will, ist einfach, dass wenn, wenn man immer so Sachen hört, dann fällt es erstens nicht auf und zweitens glaubt man sich eben selber auch nicht, dass man wirklich gut läuft. Sondern man läuft nur gut für eine Frau. Punkt. Hm.
0: Der Adrian hat mal was ganz Interessantes zu äh, uns gesagt, äh, damals beim WAEW, äh, dass wir den gewonnen haben und wir haben das auch so ein bisschen relativiert. Ja, gut, äh, die ganz schnellen waren ja jetzt nicht dabei und sowas. Und dann hat gesagt, ja, die hätten sich halt auch anmelden können. Und das ist halt auch sowas. Irgendwann wurde eine Zeit festgelegt, auch für Frauen, oder ich weiß nicht, wie, ob es ist, ist bei Frauen und Männern jetzt ein großer Unterschied jetzt von den Zeiten bei, äh, für 15 Punkte.
2: Ja, schon. Ja, 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 schon. Also sind, sind halt die 20 Prozent, die der Frau ungefähr an Muskelmasse fehlen, die da einfach drauf gerechnet werden, ja.
1: Also ich meine, man muss natürlich sagen, klar, es sind verschiedene Disziplinen. Es gibt Frauenwertungen, es gibt Männerwertungen. Das ist schon klar. Aber das hat ja auch Gründe. Du hast es gerade auch angesprochen. Das ist keine Gründe. Das sind keine Gründe der relativen Leistung. Man muss es ja immer relativ sehen. Wie ist das, wie anstrengend ist das? Welche körperlichen Kategorien spielen da eine Rolle und so weiter? Und interessant ist ja und das glaube ich ist immer so ein gutes Beispiel, das ich auch immer ganz gerne bringe, wenn es um solche Fragen geht. Ähm, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema Ultralaufen. Gerade im Ultrasport ist es ja inzwischen wirklich so, dass sich die Frauen und die Männer teilweise schon wirklich nicht mehr viel nehmen. Und es gibt inzwischen ja viele Beispiele für Frauen, die auch Gesamtwertungen über größere Distanzen gewinnen. Also das heißt, wenn ich Wettbewerbe mache über beispielsweise mentale Stärke und übrigens auch in vielen anderen Bereichen des Lebens, glaube ich, dass uns Frauen durchaus ähm, etwas voran haben. Ja? Jetzt denke ich schon auch wieder in Kategorien, um ehrlich zu sein. Ne? Männer und Frauen das ist grundsätzlich schwierig vielleicht, muss man auch sagen, aber trotz allem, ähm, das muss man schon sehen. Und das ist, glaube ich, etwas, weil ich gerade gefragt habe, was kann man denn dagegen tun? Ich glaube, man kann oft mit Beispielen einfach arbeiten ähm, und äh, extreme Ausdauerleistungen, ob das jetzt im Sport ist oder ob es in anderen mentalen Bereichen im Leben ist, ähm, da, glaube ich, können wir als Männer, sage ich jetzt einfach mal wieder so kategorisch, durchaus auch noch viel lernen, ähm, was den weiblichen Gegenpart angeht, also das glaube ich, das sollte man nicht vergessen in der Diskussion. Was man,
3: was man auf jeden Fall auch tun könnte und ich weiß nicht, dabei, ob du das in diesem Fall gemacht hast, ist halt denjenigen auch direkt darauf ansprechen, wie er das halt gemeint hat. Na, also das, also diese direkte Konfrontation äh, denjenigen halt mit der Antwort, die dir halt halt nicht gefällt, ne? weil ähm, na, so das Gefühl ähm, habe ich, äh, dass dir das halt auch nicht gefällt, was derjenige dann halt sagt, weil um, um vielleicht noch mal äh, aus meiner Seite vielleicht ein, ein Beispiel zu bringen, und da spreche ich die Leute immer drauf an, ob das jetzt an der Arbeit war oder irgendwo privat, da kann man auch sagen, so von wegen, ja, das war so als Spaß gemeint, in irgendein Satz kommt dann, naja, wenn das und das, das passiert, dann ist Polen offen. Und dann gucken sie mich an und sagen, hey, das war nicht so gemeint oder ist nicht gegen dich. Und dann sage ich, naja doch, aber das fühle ich jetzt eben halt doch so. Ne, ähm, also man sollte schon die Leute damit konfrontieren, wenn sie was sagen ähm, klar, man sagt vieles unüberlegt, aber es steckt ja schon irgendwo was in einen drin die in diese Richtung dass, dass das in diese Richtung führt, sozusagen
2: ja, auf jeden Fall, also wie gesagt mir ist es auch äh, eigentlich erst so danach aufgegangen ne? also es hat ja jetzt sehr viele Anläufe gebraucht, bis ich überhaupt gemerkt habe irgendwas, irgendwas ist komisch an diesem Kommentar ja ja.
1: Tabea, was ist denn so ein Tipp, den du äh, Frauen geben würdest, wie man auf sowas reagiert? Und zwar zum einen, eben, vielleicht fangen wir erstmal mit dem an, also dass du tatsächlich sagst, da wird eine Leistung in Frage gestellt. Wie reagiert man da am besten? Welche Strategien gibt es da? Äh,
2: das ist eine ne gute Frage. Ich habe mir das auch überlegt, weil, wie gesagt, ich ja jetzt noch nicht wirklich mal gekontert habe. Ich habe mich nur gefragt, warum ist das äh, vor allem beim Laufsport so? Und da ist mir eben auch klar geworden es gibt in äh, den also in mannschaftssportarten oder in im wirklichen leistungssport zum Beispiel in der leichtathletik hast du eigentlich immer die geschlechtertrennung du hast äh, männermannschaften frauenmannschaften du hast äh, die unterschiedlichen wertungen Aber tatsächlich bei diesen volksläufen wo wir ja hauptsächlich mitmachen starten männer und frauen immer gemeinsam und äh, deswegen werden wir zwangsläufig äh, als Läuferinnen häufiger mit sowas konfrontiert als vielleicht in anderen Sportarten. Aber das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Also ich habe, ähm, es, es sind ja ungefähr, ich, irgendwann habe ich das mal gelesen, bei so Volksläufen, Marathon beispielsweise, sind 25% aller Starter Frauen. Äh, und das ist natürlich nicht viel. Und ich bin schon stolz drauf, dass ich ein Teil dieser 25% sein kann. Und dadurch, dass ich da bin und ähm, mich zeige, animiere ich vielleicht auch andere Frauen auch dazu zu kommen, dass die 25 Prozent vielleicht irgendwann 30 oder 35 Prozent sind. Und äh, wenn wir halt das einfach annehmen, was so gesagt wird, ja, Frauen können halt nicht so schnell oder ja, sind irgendwie da, wir sind das schwächere Geschlecht und wir können vielleicht gar keinen Marathon laufen, wie das vor 30 Jahren noch der Fall war oder 40, ich weiß gerade nicht genau, ne, also... Ist ja auch noch nicht so lange olympisch beispielsweise die Distanz. Äh, wenn wir dem Glauben schenken, dann, dann kommen wir ja nicht weit. Also einfach wirklich selbstbewusst sein und auch mit der Zeit, die wir laufen können, selbstbewusst sein. Und auch wenn dumme Kommentare kommen, äh, sich nicht rechtfertigen, sondern das soll erstmal jemand machen. Ja, es soll erstmal jemanden Marathon unter vier Stunden oder sogar unter 4.30 Uhr laufen. Ja? Das muss man erstmal ins Ziel bringen. Und äh, das ist völlig unabhängig vom Geschlecht. Und wer meint, äh, da was gegen zu sagen? Ich weiß nicht, ob man sich vor so einem Menschen überhaupt rechtfertigen will. Aber wichtig ist einfach, das, glaube ich, wirklich anzusprechen und ins Gespräch zu bringen. Also meine Reaktion wäre jetzt, glaube ich, wenn das jetzt nochmal passieren würde, ja, das ist ja eine gute F Zeit für eine Frau, würde ich wahrscheinlich einfach nur reagieren und sagen, ja, das ist eine gute Zeit.
1: Oder du musst ihn einfach fragen, was seine Zeit über die Distanz ist.
2: <lacht> ja. Genau, oder so, ja.
1: Weil im Zweifel ist er langsamer, glaub, weil er offensichtlich keine Ahnung hat.
2: Ja, gut möglich. Also ich glaube, das Wichtige ist, ähm, ist wirklich, nicht sich nicht zu sehr zu rechtfertigen. Also ich weiß nicht, ich habe mich schon so häufig gerechtfertigt, wie, wie viel ich jetzt trainiert habe für meinen Halbmarathon unter 1,40 oder dass ich vielleicht gar nicht so viel dafür trainiert habe, um meine Leistung ein bisschen zu steigern, weiß ich nicht. Also einfach nicht rechtfertigen. Wir machen unseren Sport, jeder macht seinen Sport, jeder hat andere genetische Voraussetzungen, die nicht nur aufs Geschlecht ähm, spezifisch sind, sondern auch generell äh, und Punkt. Und äh, wir haben einfach die Chance, dass Männer und Frauen zusammen starten können. Und das sollten alle Beteiligten einfach ja als Chance sehen, sich da auch einfach positiv auszutauschen und positiv dem Ganzen entgegenzusehen. So, ja.
1: Ich glaube, dass es einfach ganz viel damit zu tun hat, ähm, mit der Fähigkeit, empathisch zu sein und sich in andere Menschen reinzuversetzen. Das hat jetzt was mit äh, Mann-Frau-Frage zu tun, es hat was mit Religion zu tun, es hat was mit Ernährungsfragen zu tun, es hat was mit Berufen auch zu tun. Wir haben in unserer Vordiskussion ja auch schon gehabt, ähm, wenn jemand Anwalt ist, dann würde niemand darauf kommen zu sagen, ja, ich lese auch gern mal Gesetzestexte. Wenn aber jemand sagt, er ist Schneider, dann hört man oft mal, ach ja, ich nie auch mal ganz gern. Ähm, also das sind so die Dinge, die sehr viel mit Respekt, mit Feinfühligkeit auch zu tun haben. Und ich glaube, das ist schon auch noch ein Punkt. Ähm, ich würde trotzdem noch ganz kurz... Ähm weil du, ich befürchte, damit auch schon mal konfrontiert worden bist. Trotzdem noch mal kurz die Brücke schlagen zu den böswilligen Kommentaren, die Frauen ja oft haben. Es gibt auch viele Podcasts, die das schon als Thema hatten, dass man als Frau tatsächlich immer wieder damit konfrontiert wird, ähm, ja eben tatsächlich eben sexistische Kommentare hinnehmen zu müssen, beleidigt, angemacht zu werden und so weiter. Das sind ja alles Dinge, von denen können wir überhaupt nicht sprechen. Die kommen einfach nicht vor in unserem, in unserem Training letztendlich auch. Hast du da noch irgendwie... Tipps, wie man damit umgehen kann, wie man, wie man das verarbeitet, auch vielleicht auch Wärmentraining danach oder so. Gibt es da auch irgendwie so eine, so, eine, so eine Strategie zu sagen, ich lasse das einfach nicht an mich ran oder ich verarbeite das irgendwie oder es spreche tatsächlich auch direkt die Leute drauf an?
2: Äh, unterschiedlich. Also, ja, ich hatte vor allem vor zwei Sommern war das, da bin ich auch noch äh, sehr gerne. Bauchfrei und kurz, kurz durch die Gegend gerannt ähm, und hatte da einen so ganz schrecklichen Lauf, der ist mir so hängen geblieben, wo ich so böse und ekelhafte Kommentare bekommen habe von so vielen Seiten, ich Mir so dachte, Alter, was ist heute los? Ähm, beispielsweise der eine guckt den anderen an, und sagt so, ey, yo, guck mal, die ist breiter als du. Er ist so, also so richtig ekelhaft. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine andere Strategie gefunden, mit der ich mich wohlfühle, außer dass ich jetzt ein T-Shirt trage, was ich sehr, sehr traurig finde. Aber ähm, ich, ich würde mich einfach nicht mehr wohlfühlen, im Sport-BH rauszugehen. Ist einfach so. Äh, was ich aber mache und das ist einfach, ja, also man, man kann nicht alles annehmen und man kann auch nicht alles so als gegeben hinnehmen, was mir zum Beispiel auch passiert ist. Bei uns in der Straße wurde gebaut und da war ein Bauunternehmen, wo die Bauarbeiter auch über mehrere Tage und Wochen immer mal wieder hinter uns, vor allem wenn wir Sportklamotten an hatten, hinterhergerufen hat, haben und blöde Kommentare abgegeben haben und irgendwie versucht haben, uns zum Umdrehen zu animieren und so, dass ich einfach dann ein paar Mal gesagt habe, dass es das jetzt reicht. Und ähm, dann als Konsequenz einfach äh, den, die Firma angerufen habe und äh, denen die Situation geschildert habe und gesagt habe, äh, wer, wer das war und was die gemacht haben währenddessen, wie die ungefähr aussahen, was sie für ein T-Shirt getragen haben, mit welcher Aufschrift und so. Ich hatte dann Gott sei Dank auch eine Frau am Telefon, die das natürlich auch überhaupt nicht gut fand. Und dann war auch Schicht im Schacht. Also die haben dann wirklich gar nichts mehr gesagt. Also wenn man da die Chance hat, äh, wirklich eine höhere Instanz zu kontaktieren, sollte man das machen, weil ich glaube, so Leute sollten nicht damit äh, davonkommen. Was man jetzt aber ehrlich gesagt machen soll, wenn wieder das fünfte Auto an dir vorbeifährt und hupt oder jemand rausruft, da kannst du nichts mhm. machen. Ja, das ist das ist einfach total bescheuert. Ich weiß nicht, was die Leute dazu animiert, sowas zu tun. Ich werde mit Sicherheit nicht hinter dem Auto herrennen, sagen, komm halt an und äh, ich fahre mit dir irgendwo hin ich Also keine Ahnung, da, da nicht. Aber ansonsten, also wo es ansprechbar ist, würde ich es ansprechen. Ähm, aber wenn ich allein irgendwo lang laufe und da ist weit und breit niemand zu sehen und irgendjemand pfeift mir hinterher, da habe ich dann ehrlich gesagt auch ähm, zu großen Bammel, dass was passiert, wenn ich mich umdrehe und was sage, dass ich es dann eben nicht tue. Aber wenn sich die Chance bietet, auf jeden Fall ansprechen.
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall immer wichtig, die Diskussion... Ähm ja, am Laufen zu halten und eben auch immer wieder darüber zu sprechen, was wir heute getan haben. Ähm, um das jetzt nicht mit so einem Downer enden zu lassen und weil es auch gut zum Thema passt, darf ich euch noch berichten, dass am Samstag mich meine fast zwölfjährige Tochter auf die 50 Meter komplett abgezogen hat. Ähm, das vielleicht auch nochmal ein, eine positive Note am Ende. So, so, so viel dazu, ja. genau.
2: Sehr gut. Ja, Sie soll dranbleiben.
1: Ich hoffe es, ja.
2: Die hat wahrscheinlich wirklich gute Gene
1: möglicherweise, ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, Leute, super. Ähm, wir haben fast eine Stunde voll. Ähm, wir haben einiges vor am kommenden Wochenende. Ähm, Adrian, Lukas, eure letzten Worte vor dem großen Abenteuer. Wir haben Bock. Let's roll. Das ist ein Wort. Und mit diesen Worten geben wir euch natürlich noch, wie immer an dieser Stelle, den Hinweis. Es wird immer länger. Wir sind auf Instagram zu finden. Folgt uns unbedingt. Postet eure ähm, äh, Orbit-Radfahrten, äh, jetzt hätte ich es fast nicht mehr zusammenbekommen. Ähm, folgt uns auf YouTube, kommentiert und liked YouTube, ähm, verlinkt es weiter und äh, seid da auch in Zukunft live immer wieder dabei und was auch noch ganz wichtig ist wir sind auf Patreon, wir haben eine Patreon Seite also wenn ihr uns jetzt auch noch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun auch da haben wir schon die ersten Unterstützer ähm, ich weiß nicht, ob sie das wollen, dass wir sie namentlich nennen, deswegen sagen wir einfach an dieser Stelle Dankeschön schon mal dafür und ähm, ja, da würde ich sagen kommt alle gut ins Wochenende wenn auch immer die Folge hört, trainiert schön fleißig weiter und dann hoffen wir mal, dass der Sommer endlich auch temperaturmäßig losgeht. Ja. Alles klar, bis dann, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann.